0: Drodzy, my pójdziemy do Księgi Rodzaju. Mamy trzecie kazanie na temat stworzenia świata. Już mówiłem wam, że to nie jest zbyt popularny temat. Eee, ostatnio taką historię przywołałem, jak jeden pastor dzielił się świadectwem, że wśród, groń, wśród był w gronie wielu pastorów, i zapytał się, kto głosił na ten temat eee, ostatnio. No i mówiłem wam, że nikt nie głosił, a nawet się okazało, że w tym mieście od 100 lat już nie głosił na ten temat. Od 100 lat nikt nie głosił na temat stworzenia świata z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Niestety unikamy tego tematu, a unikamy tego tematu z wiadomych powodów, już mówiłem, dlatego, że nie wiemy, co z tym zrobić. Nie wiemy, co z tym zrobić, bo teoria ewolucji zdominowała świat. I nie wiemy, jak się odnieść do tych fragmentów. I nie wiemy, jak je czytać. I nie wiemy, czy to, co mówi Księga Rodzaju, to jest prawda, czy nieprawda. Czy powinniśmy w to wierzyć, czy nie wierzyć. A może to jakiś mit, metafora, albo jakaś poezja. I tak naprawdę Pan Bóg nie chciał nam przekazać tego, co chciał nam przekazać. To więc wielu chrześcijan ma tutaj wątpliwości, jak czytać te fragmenty. I cieszę się, że mogę się zająć tymi kazaniami, chociaż powiem Wam szczerze, że to niełatwe. Praca nad tym tekstem jest dosyć trudna. Być może to są jedne z cięższych kazań, które przygotowuję, czy miałem okazję przygotowywać, ale wierzę, że to jest błogosławione Słowo Boże. I zwróćmy się do naszego tekstu. To jest Księga Rodzaju, pierwsza Księga Mojżeszowa w Bibliach Warszawskich. Pierwszy rozdział od czwartego do 13 wiersza. Sam początek Biblii. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód. i Niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie. I oddzielił wody pod sklepieniem, od wód nad sklepieniem. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. Potem rzekł Bóg. Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce. I niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią. A zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg. Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą wydającą nasienie i drzewem owocowym rodzącym według rodzaju swego owoc, którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego i drzewo owocowe, którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre i nastał wieczór i nastał poranek, dzień trzeci. Panie. Dziękuję Ci za to słowo i pomóż mi dzisiaj tłumaczyć, pomóż nam się zbudować i zastosować też to w naszym życiu, aby to miało wpływ realny, praktyczny na nasze myślenie, na nasze postępowanie, na nasze codzienne wybory. O to Cię prosimy. Amen. No jak powiedziałem, tekst jest kontrowersyjny, chociaż tu nie ma nic kontrowersyjnego, prawda? ale jest w dzisiejszych czasach bardzo kontrowersyjny, szczególnie w świecie nauki, która nie chce uznać historyczności fragmentów, szczególnie pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, a już w ogóle nie chce uznać historyczności trzech pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Przedstawia się jej często jako jedynie opis literacki, a nie dosłowny. Zresztą na języku polskim wszyscy uczniowie, którzy chodzą do szkoły, i mają fragmenty z Księgi Rodzaju, bo jest to w programie nauczania, to właśnie w taki sposób badają ten tekst, jako właśnie tekst literacki. Zawarte słowa w opisie uważa się za symbolikę, albo legendę lub mit, że dzień stworzenia nie był dniem stworzenia, ale na przykład tysiącami lub milionami lat, by w ten sposób wyjaśnić stworzenie jako proces ewolucyjnych, długotrwałych zmian. Jednak jasno musimy powiedzieć, że nie ma niczego w naszym tekście, ja mówię o Biblii, nie ma niczego w naszym tekście, żadnej podpowiedzi, która wskazywałaby, że mamy do czynienia z symbolicznym tekstem lub poezją hebrajską albo legendą. Jest to typowa, historyczna narracja hebrajska. Typowa, historyczna narracja hebrajska. W taki sposób hebrajczycy mówili i pisali o historii. I tak powinniśmy, moim zdaniem, traktować te fragmenty, Dlaczego jest to ważne? Ważne jest dlatego, że jeśli nie, ważne jest to dlatego, że jeśli nie wierzymy w historyczność Księgi Rodzaju, szczególnie trzech pierwszych rozdziałów, to nie było Adama, tak? wtedy nie ma Adama, nie ma Ewy, a ludzie wyewoluowali z niższych form życia do wyższych i stali się w pełni ludźmi dopiero po kilku miliardach lat. To znaczy, że nie było upadków w grzech, czyli nie ma grzechu, nie ma potrzeby też odkupiciela, bo jak nie ma grzechu, to po co nam zbawiciel, prawda? Ostatnio czytałem jakiś artykuł, gdzieś tam trafił, bo ten temat studiuję, więc być może bardziej zwracam uwagę na pewne artykuły niż wcześniej, no i gdzieś taki artykuł, że... Homo sapiens, czyli my, tak? ten, ten człowiek, który wyow- wyewoluował do tego stanu, w jakim my jesteśmy, miał dzieci z poprzednimi jakimiś formami ludzkimi, prawda? E- które no, nie wiadomo skąd się wzięły na Ziemi. I takie rzeczy, na discovery będziemy oglądać i mnóstwo takich rzeczy będzie. Ewolucja również oznaczałaby śmierć przed upadkiem. Nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawiałeś, ale Biblia mówi, że zanim grzech wszedł na świat, śmierci nie było, o czym czytamy w liście do Rzymian. Ewolucja wymusza śmierć, bo śmierć daje rozwój, prawda? Czyli pewne istoty umierały, nabierały kolejne cechy, było więcej genów, łańcuch DNA był coraz bardziej rozbudowany i w ten sposób kolejne kolejne istoty były bardziej rozwinięte. W liście apostoła Pawła do Rzymian, 5 rozdział, 12 wiersz, czytamy tak. Przez to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Apostoł Paweł mówi, że śmierć weszła na świat jak? Przez upadek. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, Adama. Tak? Grzech, a przez grzech śmierć. Śmierć, a ewolucja mówi, że śmierć była przed grzechem, tak? Że jedne gatunki umierały, by mogły narodzić się kolejne. To znaczy, że słowo Boże tutaj no, nie ma racji. No, mamy problem, zderzenie, problem teologiczny. Oznaczałoby to również, że słowo Boże nie jest prawdziwe. Albo, ktoś, albo ewolucja kłamie, albo Bóg kłamie. Albo Słowo Boże kłamie, a może nie spisano tego dokładnie w taki sposób, jak Mojżesz i Bóg chcieli, chcieli, nam, chcieli nam to przekazać. Jeszcze inni twierdzą, że tekst przez wiele lat może został zmieniony. Nie mamy takiego tekstu, jak wyszedł pod ręki Mojżesza, to więc nie możemy być pewni, czy czytamy faktycznie Boże Słowo. Jednak w naszym dzisiejszym fragmencie czytamy w czwartym, dziesiątym i 13 wierszu, a także i dalej w opisie kolejnych dni stworzenia, że wszystko, co uczynił Pan, było bardzo dobre. Było dobre. Było dobre. Nie było śmierci. Wszystko, co uczynił Bóg, było dobre. Na początku, przed upadkiem w grzech, nie było żadnego skażenia, nie było cierpienia i nie było śmierci. Jak czytacie Księgę Objawienia, to zobaczycie, że na końcu, w 21 rozdziale w Księdze Objawienia, jest powiedziane, że gdy już będzie nowe niebo i nowa ziemia, to czego tam nie będzie? Znoju, cierpienia, śmierci, bólu, płaczu. Dlaczego tych rzeczy tam nie będzie? Bo to wszystko wynika z upadku. To wszystko wynika z grzechu. Tekst biblijny jest do tego jasny. Jeśli chcemy się faktycznie trzymać Biblii, nie znajdziemy w niej ewolucji. Jeszcze do końca XIX wieku uważano, że opis stworzenia jest wiernym zapisem historycznym, że w w taki sposób powstał świat. Ale gdy tylko pojawiła się teoria ewolucji, uzyskała poparcie świata akademickiego przede wszystkim, co miało miejsce już na początku XX wieku, zaczęto próby godzenia Biblii z ewolucją. Zresztą to się dzieje cały czas i w świecie chrześcijańskim również. Dni w opisie stworzenia zaczęto zmieniać na lata, tysiące lat, w końcu miliardy lat. Zaczęto kwestionować literalnego Adama, Ewę oraz długość życia pierwszych ludzi że nie żyli tak długo, że to jest jakaś metafora albo mit, a także zaczęto kwestionować światowy potop, twierdząc, że to był lokalny potop albo nie było go w ogóle, że Biblia też tutaj nie ma racji. Otwórzmy drugi list Piotra, trzeci rozdział, trzeci wiersz. Zobaczcie, co mówi Piotr. Drugi list Piotra, apostoła, tak, trzeci rozdział od trzeciego wiersza do siódmego. Wiedzcie to przede wszystkim wiecie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Chodzi o Jezusa Chrystusa i Jego powrót. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym przeoczają, że od dawna były niebiosa, I była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez to świat ówczesny zalady wodą zginął, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Drodzy, głównym powodem wyśmiewania biblijnego opisu stworzenia, jak mówi Piotr, jest zaprzeczenie Bożej mocy i związanego z nią sądu który przyjdzie teraz przez ogień. Dlatego często ludzie nie chcą uznać, że Bóg ma moc nad światem i jest jego właścicielem. Jeśli Bóg stworzył ten świat, o czym Piotr mówi, że szydercy nie chcą pamiętać i Bóg kiedyś zatopił ten cały świat, zachowując przy życiu jedną rodzinę, o czym również prześmiewcy nie chcą wiedzieć albo nie chcą pamiętać, to znaczy, że jest właścicielem tego świata i kontroluje w świecie wszystkie zachodzące w nim procesy i może z tym światem zrobić, co chce, kiedy chce i jak chce. Nic go nie ogranicza, poza czym? Poza jego własną wolą. Nic Boga nie ogranicza, poza tym, co on chce uczynić ze światem. I on zapowiedział, że kolejny kataklizm, przez jaki osądzi świat, będzie przez ogień. Poczytajcie sobie Księgę Objawienia, szósty rozdział, szóstego rozdziału. Tam jest opis Wielkiego Ucisku. Prawda? Jak Biblia mówi, że gwiazdy z nieba będą spadać. Jakieś meteoryty. Jakiś straszny kataklizm, przez który Bóg osądzi cały świat w przyszłości. Więc Bóg stworzył światłość i oddzielił światłość od ciemności. Światłość nazwał dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak minął dzień pierwszy. I ten porządek dnia i nocy, który uczynił Pan, zobaczcie, że jest cały czas kontynuowany. Mówimy, że po nocy zawsze nastaje dzień. Ale dlaczego może tak być? Bo Bóg ustanowił pewien rytm, który ciągle się powtarza. Zanim zostało to uporządkowane, po prostu był chaos. A Bóg zrobił, że jest dzień, noc, dzień, noc. Ziemia się obraca, prawda? Wokół własnej osi i może być dzień i noc. Bóg ustanowił ten rytm aż do całkowitej przemiany nieba i ziemi, którą On uczyni. Prorok Izajasz odnosi, odnosi się do tego wydarzenia, by dać nam do zrozumienia, że tylko Bóg Stwórca, Jahwe, Bóg, Abrahama, Izaaka i Jakuba, objawiony w Chrystusie, może nas uratować. Zobaczcie Księga Izajasza, 45:7. Księga Izajasza, 45 rozdział, 7 wiersz. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja Pan czynię to wszystko. Zobaczcie, ja tworzę światłość, jak i ciemność. Czytamy, że On stworzył światłość. Tak? Prawda? Pan Bóg odnosi się do tego wydarzenia w Księdze Rodzaju. Mówi: Pomyślcie o tym, jak stworzyłem świat. Pomyślcie o tym, że to, jak to uczyniłem, użyłem tak wielkiej mocy, i to oznacza że ja panuję nad wszystkimi okolicznościami całego wszechświata i życia każdego człowieka. Ja daję zbawienie, ale ja też mam moc nad dniem nieszczęścia. Ja mam tą moc. Ja mogę dać szczęście, ale mogę odsunąć swoją rękę i przyjdzie nieszczęście. Ja panuję nad wszystkimi okolicznościami życia. Wydaje mi się, że gdybyśmy pamiętali codziennie, w każdej chwili naszego życia, że Bóg panuje nad każdą sytuacją w naszym życiu. Bylibyśmy dużo spokojniejsi. Jeśli w Niego oczywiście wierzymy. W tym miejscu, kiedy Bóg powołał niebo i ziemię do istnienia oraz stworzył światłość, zaczął się czas czas. Nie wiem, czy o tym myślałeś. Czasu kiedyś nie było. Zaczął się czas, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, tak? I stworzył światłość. W dniu pierwszym ziemia zaczęła istnieć i zaczął się czas. Boga czas nie dotyczy. On sam go stworzył i Bóg panuje nad czasem. Wieczność to nie jest czas. Czasami rozpatrujemy wieczność, już kiedyś o tym troszkę mówiłem, ale myślimy o wieczności, że to jest długi okres czasu. Prawda Też tak kiedyś myślałem o wieczności, że co to jest wieczność? Co to znaczy, że mamy życie wieczne? No to znaczy, że mamy życie, które oznacza, że będziemy żyli miliardy lat. Ale Biblia nie przedstawia wieczności w kategoriach czasu. Po prostu to nie jest czas. Tak naprawdę nie wiemy, co to jest. Nie wiemy, co to jest wieczność. Bóg jest poza czasem. Niektórzy bibliści mówią, że raczej powinniśmy rozpatrywać to w kategorii pewnego stanu, w którym Bóg trwa. Po prostu, ale to na pewno nie, nie jest nawet długi okres czasu. Skoro Bóg istnieje w wieczności, a my w czasie, to przed Bogiem już trwają wszystkie nasze myśli, słowa, czyny i zamierzenia, które dokonaliśmy i jeszcze dokonamy. Pomyślcie o tym. Zobaczcie, przed Nim już się wszystko dokonało. On nie musi czekać, że coś się wypełni. Tam już przed Nim od A do Z jest cały początek i cały koniec. Dlatego Biblia mówi nam o początku i o końcu. Bóg nie musi czekać, aż coś się stanie. Już przed Nim wszystko się dzieje. Już się stało. On wie wszystko o tym, co się wydarzy w przyszłości, o każdym człowieku i każdej istocie, którą stworzył i każdym miejscu we wszechświecie. To więc Bóg nie zagląda w przyszłość jak wróżka w szklaną kule, ale wszystko, cokolwiek ma się wydarzyć w historii, jest przed Nim przez cały czas i dowolnie może tym zarządzać. Dlatego Dawid w psalmie 139 mówi, zobaczcie, psalm 139, wiersz 16 do 18, mówi tak. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. I tu chciałbym zaznaczyć, że nie chodzi o to, że Bóg zapisał całą przyszłość Dawida. To nie o to chodzi, że on ustanowił i Dawid nie ma nic jakby do gadania. Chodzi o to, że Bóg zna. Każdy dzień Dawida jest zapisany już, bo Bóg wie, jaką decyzję kiedykolwiek w swoim życiu podejmie Dawid. Wie, o co on pomyśli, wie, co on powie, wie, co on wybierze. To wszystko już Bóg wie, zanim Dawid o tym pomyśli, zanim dokona jakiegokolwiek wyboru. I teraz zobaczcie, co Dawid mówi w 17 wierszu. Że jak rozmyśla o tym, to niezgłębione są dla niego myśli Boga, niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku, gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. Faktycznie, jest to dla nas nie do pojęcia. Zastanawiam się, nie mogę tego pojąć. Jak Bóg może wiedzieć o tym wszystkim, o każdym stworzeniu? Każdy wybór stworzenia, choć nawet jeszcze stworzenie nie wybierze tej drogi, to już Bóg wie, co każde stworzenie zrobi, co pomyśli. I teraz zobaczcie, ta historia jest przed Bogiem cały czas. I Bóg może te klocki na, na tej osi historii dowolnie przesuwać. Jak tylko chce tak? Więc nie da się Boga oszukać, nie da się go zmanipulować, nie da się jakoś go wykręcić. Właściwie to on sprawia, że nawet te złe nasze wybory i grzeszne wybory ludzi, którzy go nienawidzą, w końcu obracają się ku dobremu. Wczoraj miałem wykład w Kościele Chrześcijan baptystów w Malborku na temat czasów ostatecznych i mówiłem trochę o proroctwach. I słuchajcie... Mówiłem o proroctwach dotyczących też Izraela. I niesamowite było dla mnie to, że gdy... po tym, gdy wybuchł Holokaust, powstało państwo Izrael. Zobaczcie, Holokaust był zły. To bezsprzecznie, to było złe. To, co zrobiono Żydom, to, co Niemcy zrobili Żydom, to było coś strasznego, coś potwornego. To była straszna rzecz. Ale zobaczcie, co to spowodowało. Żydzi zrozumieli, że muszą mieć własne państwo, ONZ zrozumiało, że Żydzi muszą mieć swoje państwo. Stany Zjednoczone zrozumiały, że Żydzi muszą mieć swoje państwo. I Wielka Brytania też chciała, żeby Żydzi mieli swoje państwo. I trzy lata po zakończeniu wojny, w 1948 roku, co się stało? Powstało państwo Izrael. A dlaczego Żydzi zaczęli wracać do Izraela? Z powodu Holokaustu. Oni zrozumieli, że nigdzie nie mogą być bezpieczni na świecie, jeśli nie będą mieli własnego państwa. Zobaczcie to więc. To było złe, ale Bóg z tego najgorszego zła wyprowadził dobro. Dziękuję Sylwek. I sprawił, że wypełniły się Boże słowa, że w czasach ostatnich Bóg sprowadzi swój naród do swojej ziemi. To jest niesamowite. Czytałem ostatni artykuł, że obecnie Żydzi wracają z Ukrainy do Izraela, bo tam jest wojna więc jadą do Izraela, żeby czuć się tam bezpiecznie. Zobaczcie, jak Bóg porusza różne miejsca w świecie, żeby wypełniać swoje słowo. Tak więc Bóg przesuwa te klocki na tej osi historii, jak chce. Ta historia trwa przed Nim cały czas. I chciałbym się teraz trochę odnieść do tego szerzej, o czym mówimy i dać więcej argumentów, że w Księdze Rodzaju, w naszym dzisiejszym fragmencie, dzień jest faktycznym 24-godzinnym dniem, bo czytaliśmy, że Bóg stworzył dla ludzi taki cykl dnia i nocy, tygodni, miesięcy i lat. Tak, bo tak na to się składa. Jeden dzień, później jeden dzień się układa w tydzień, w miesiąc, w rok. I chciałbym trochę więcej o tym powiedzieć. Czytamy w piątym i w 8 i w 13 wierszu, że nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Drugi i trzeci, prawda? Czytaliśmy. Nastał dzień pierwszy, później nastał dzień drugi, kolejny dzień stworzenia, kiedy Bóg oddzielił jedne wody od drugich wód i ukazał się suchy ląd, prawda? I później stworzył rośliny, tak? Dzień trzeci i później mamy kolejne dni. Po pierwsze, język, w jakim Bóg przekazał Mojżeszowi Pismo, służył do komunikowania się. Żydzi mieli rozumieć, co zostało napisane. Zwolennicy poglądu, że jeden dzień w Księdze Rodzaju oznacza długi okres czasu, argumentują, że słowo hebrajskie Jom, bo to jest ten dzień, to jest właśnie to słowo Jom, może mieć różne znaczenia i faktycznie tak jest. Faktycznie w Biblii słowo Jom może mieć różne znaczenia. Jest pięć znaczeń w Biblii, które to słowo może oznaczać. To słowo dzień. I może oznaczać jakiś okres światła, czyli po prostu jak czasami Biblia mówi, że dzień, to jest jakiś okres światła, tak, jest dzień. Może oznaczać też okres 24 godzin. Może oznaczać też ogólny, nieokreślony czas. Na przykład jakiś punkt w czasie też może oznaczać. Lub może oznaczać rok. Wiecie, co określa? Czy to jest 24 godziny, czy na przykład dłuższy okres czasu? Kontekst. Kontekst określa. Po prostu musimy czytać kontekst. I słuchajcie, użycie słowa poza księgą rodzajów pięciu księgów, którego autorem jest Mojżesz, właśnie tego słowa ją ma miejsce 357 razy i występuje to słowo w czterech znaczeniach, ale zawsze we wszystkich ponad 350 razach oznacza 24 godziny. Zobaczcie, 357 razy, ale zawsze występuje jako 24 godziny. Powiedzcie mi, skoro wszędzie występuje jako 24 godziny, dlaczego mielibyśmy czytać że tutaj to jest długi okres czasu. Czytamy na przykład w Księdze Rodzaju 3.36, że Laban wyznaczył trzydniową odległość między swoimi stadami, a stadami Jakuba. I teraz to słowo tam występuje, to słowo Jom, to jest trzydniowa odległość, ale to znaczy trzy dni, a nie na przykład trzy lata, czy trzy tysiące lat, czy trzydzieści lat, tylko trzy dni. To są trzy dni, faktycznie. Kontekst właśnie to określa. Innym przykładem jest, że Bóg w pięcioksięgu często wydaje polecenia. Pewnie zauważyliście, by ludzie coś robili w jakimś dniu albo czegoś nie robili. Na przykład przestrzegali dzień tak, Czyli tego dnia nie będziesz pracował. I tam inne. Albo, że nie można zostawić ofiary całopalnej na drugi dzień, ale tego dnia musi być spożyta. Tak? Też mamy takie przepisy. Występują te zwroty 162 razy w pięcioksięgu. Dobrym przykładem, przykładem jest Księga Wyjścia, na przykład, 24 16. Księga Wyjścia 24-16. I tu jest powiedziane, że chwała pańska spoczęła na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez 6 dni, a siódmego dnia z obłoku zawołał Bóg do Mojżesza. Tak? Mamy tu do czynienia z dniami w rozumieniu 24 godzin i podobnie w każdym ponad 350 przypadkach. To więc dlaczego mielibyśmy czytać pierwszy rozdział Księgi Rodzaju jako długi okres czasu? Co nam daje możliwość przeczytania tego jako tysiąc lat, milion lat, czy nie wiem, dziesięć milionów lat? Zresztą nie wiadomo, bo oni nie wiedzą dokładnie, jak czytać, czy ile to lat tak naprawdę minęło między tym jednym dniem a drugim. Jednak nic nie daje nam takiego prawa, żeby ten tekst w taki sposób odczytywać Wszędzie oznacza on w pięcioksięgu 24 godziny. Mówiłem, że język służył do komunikowania się. Jak myślicie, co może chciał powiedzieć Żydom? Gdy napisał, że Bóg tak stworzył świat. Jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty? Co chciał im powiedzieć? Że to jest miliony lat? Nie, że to jest jeden dzień. Jeden dzień zrobił to Bóg, drugi dzień to, trzeci dzień to, stworzył rośliny, później stworzył słońce i księżyc i na końcu stworzył człowieka. Tak więc pomyśl, pomyślcie o tym, dlaczego mielibyśmy uważać pierwszy rozdział, w pierwszym rozdziale, że mamy do czynienia z długim okresem czasu. Nic nie daje nam prawa zmieniać biblijnego tekstu. Zapytałem się kilku zwolenników tej teorii, czy jest coś takiego w tekście, co pozwala nam twierdzić, że dzień jest dniem, że dzień nie jest dniem, a długim okresem czasu. Nikt nie potrafił odpowiedzieć. W tekście nie ma niczego takiego. Jeśli chcemy być wierni Biblii, to w tekście nie mamy żadnych sugestii, że powinniśmy ten tekst odczytywać inaczej. Ewolucjoniści twierdzą, że ten tekst nie może być prawdziwy, bo nie pasuje do współczesnych odkryć i zapisów kopalnych, czyli warstw geologicznych, według których określany jest wiek Ziemi. Na pewno zauważyliście, że jak kopiecie w Ziemi, to każda Ziemia ma różne warstwy. Czasami jest czarna Ziemia, Później jest jakaś inna warstwa jaśniejszej ziemi. Później znowu jakiejś ciemniejszej ziemi. Więc ziemia ma różne warstwy. No i teraz na podstawie tych zapisów geologicznych bada się wiek ziemi. Yy, I określa się, ile ziemia ma lat. Ale często nie bierze się pod uwagę, że zapisy kopalne nie są nierodajne, bo był światowy potop i warstwy ziemi przemieszały się ze sobą. Prawda? Jak weźmiesz butelkę i nasypiesz tam ziemi, powiedzmy piachu, nasypiesz trochę kamieni, trochę nasypiesz, nasypiesz trochę ziemi i nalejesz tam wody i potrześniesz tym wszystkim, to co się stanie? Wszystko się ze sobą przemiesza. Tak? To więc zobaczcie, że te warstwy geologiczne nie mogą być miarodajne do określania wieku ziemi. Kolejny argument, oprócz tego, że wszędzie we wszystkich fragmentach w Księgu, dzień jest 24-godzinnym dniem, jest taki że Bóg umieścił przy końcu każdego dnia zwrot i nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. Tak? Zobaczmy w wierszu siódmym, naszego fragmentu. Nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy, tak? Piąty wiersz. Później mamy dzień drugi, ósmy wiersz. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi i później trzynasty, i nastał wieczór i nastał poranek dzień trzeci czasami sobie myślę, że Bóg wiedząc, iż człowiek będzie kombinował przy jego stworzeniu dał zabezpieczenie byśmy inaczej nie rozumieli jego słowa tylko tak, jak mamy je rozumieć Bóg wiedział, że będziemy chcieli kombinować prawda? już wcześniej pamiętajmy, że tekst został pierwotnie napisany do Żydów, wychodzących z Egiptu jak oni mieli go rozumieć Skoro wszędzie dzień oznaczał dzień, a Bóg jeszcze podkreślił, że nastał poranek i wieczór. To jak oni go mieli rozumieć? Inaczej? Na pewno rozumieli, że to był po prostu jeden dzień. Później sześciodniowe stworzenie jest przypominane Izraelitom jako wzór, który ustanowił Bóg, że sześć dni będziesz pracował, a siódmego dnia odpoczywał. Zobaczcie księga wyjścia, 20 rozdział, 11 wiersz. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. Czyli Bóg ustanowił wzór dla człowieka. Mówi, sześć dni będziesz pracował, ale siódmego dnia będziesz odpoczywał i wiemy, że ten odpoczynek był związany z uwielbieniem Pana, dzień szabatu. Mieli uwielbiać Boga. W moim przekonaniu wiarygodność tekstu biblijnego co do sześciodniowego stworzenia jest bezsprzeczna. Możemy oczywiście nie wierzyć w sześciodniowe stworzenie, ale wymaga to trochę gimnastyki i naginania Biblii. Możesz nie wierzyć w to, ale to wymaga trochę takiego manipulatorstwa. Niestety w ten sposób zamiast Biblia do nas mówić, my zaczynamy mówić, co Słowo Boże ma nam mówić. Prawda? Czyli stawiamy się nad Biblią. Nie Biblia mówi do nas, ale my mówimy, co ona chce, żeby nam mówiła. No i niestety, jeśli w ten sposób będziemy odczytywać tekst biblijny, często się zawiedziemy. Często się zawiedziemy. Bo jeśli nie ma czegoś w Biblii, albo wczytujemy tam rzeczy, których tam nie ma, albo chcemy, żeby tam były, a tam nie ma, no to po prostu te obietnice, które wzięliśmy z Biblii, a ich tam faktycznie nie było albo nie były dla nas, Nie wypełnią się w naszym życiu i zostaniemy, poczujemy się oszukani. Nie uważam również, że wiara w sześciodniowe stworzenie jest niezbędna do zbawienia. Raczej to nie jest ta kategoria argumentów. Tak, nigdzie w Biblii nie czytamy, że wiara w sześciodniowe stworzenie jest niezbędna do zbawienia. Więc jeśli ktoś nie wierzy w sześciodniowe stworzenie, nie wierzy dokładnie, jak mówi Biblia, ale to nie oznacza, że nie będzie zbawiony. Ale niestety odejście od wiary w sześciodniowe stworzenie, w jakimś stopniu ograbia nas z wielkości Boga, Jego mocy i umniejsza Jego chwałę. Słaby Bóg to często słaba wiara. Słaby Bóg to często słaba wiara. Jeśli ma słabego Boga, to po prostu często ma słabą wiarę. Powinniśmy sobie również zadać pytanie, czy Bóg i Mojżesz oszukali nas lub pomylili się w tych słowach? Jeśli tu nie możemy im wierzyć, to dlaczego mielibyśmy wierzyć gdzie indziej? Jesteśmy przed Bożym Narodzeniem. A co się tam wydarzyło? Dziewicze poczęcie. No i jak to? Jak to wytłumaczyć? Nie mamy żadnego przykładu. Nie możemy zrobić doświadczenia i, i zaobserwować, jak to miało miejsce. Maciek o tym mówił na ostatnim kazaniu, że Pan Bóg sprawił przez Ducha Świętego, że Maria poczęła, tak? Bez udziału mężczyzny, swoją mocą. I pewnie dzisiejsi naukowcy chcieliby to wyjaśnić, jak to możliwe, ale nie da się. Musimy uznać, że to był cud. Bóg zaingerował swoją mocą. Jasne jest również, że dla autorów Nowego Testamentu kwestia stworzenia w Księdze Rodzaju była historycznym wydarzeniem. Oni nie mieli wątpliwości, że Bóg faktycznie wszystko stworzył z niczego. I teraz chciałbym na was, was na to uczulić, bo zobaczcie, że wierzymy w natchnienie pisma. Jeśli oni twierdzili, że Bóg to stworzył, tak? Apostołowie twierdzili, że Bóg to stworzył, to znaczy, że to stworzył. Wierzę, że oni nie tylko wierzyli, ale Bóg tak ich prowadził, że mieli objawienie o tym, w jaki sposób Bóg uczynił świat. W Ewangelii Jana 1:3 apostoł Jan mówi, że wszystko przez nie, czyli przez Słowo, powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Wszystko powstało przez słowo. Świat powstał przez Boże słowo. Czytamy to w Księdze Rodzaju. W Ewangelii Mateusza 13:35 jest powiedziane: Że Pan Jezus otworzy usta i objawi rzeczy ukryte od założenia świata. Czyli kiedyś było założenie świata. Tak? Bóg założył tego dnia świat. Jezus objawia teraz te tajemnice, które były ukryte u Boga od założenia świata. W Ewangelii Marka 13:19, gdy Pan Jezus przepowiada wielki ucisk, to mówi, że będzie tak trudno w tym czasie, jak nie było od stworzenia świata, które uczynił Bóg. Czyli zobaczcie, co Jezus mówi? Mówi, że kiedyś Bóg stworzył świat. Tak? To Jezus powiedział. Kiedyś Bóg stworzył świat. Czyli świat nie pojawił się przez jakieś ewolucyjne procesy, ale Bóg go kiedyś uczynił. W Dziejach Apostolskich 4:24 Chrześcijanie w obliczu prześladowań modlą się w ten sposób: Panie, Ty, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest. Czyli jak wierzyli? Że Bóg wszystko stworzył. Tak? Nie było dla nich to problemem, żeby zaakceptować to i wierzyć w to i głosić w to. Podobnie czytamy, że apostoł Paweł przemawia w listrze do ludzi, do tłumu który w wyniku uzdrowienia człowieka chce Barnawie i Pawłowi złożyć ofiary. Pamiętacie, co Paweł mówi? Paweł mówi tak, 14-15 dzieje apostolskie. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który co? Stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Zobaczcie, to mówi apostoł Paweł. Czyli Paweł chyba wierzył w stworzenie. Na no, pewno wierzył w stworzenie. W 1,20 znowu apostoł Paweł mówi, że dzieła Boże od stworzenia świata są widoczne. Tak? 2 Koryntian 4,6 również apostoł Paweł mówi. Bóg który z ciemności rozświetnił światło. To to czytaliśmy w naszym tekście wcześniej. Bóg który z ciemności rozświetlił światło. Kolosan 1,16 czytamy, że przez Jezusa. I dla Jezusa wszystko zostało stworzone. Również apostoł Paweł. W liście do Hebrajczyków 1.10 czytamy: Bóg ugruntował ziemię i niebiosa, są dziełem rąk Jego. Bóg ugruntował ziemię i niebiosa. I są dziełem rąk Jego. 11.3 Znowu Hebrajczyków: przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Jeszcze w kilku innych fragmentach. Nie będę przytaczał, bo tych fragmentów naprawdę w Nowym Testamencie jest sporo, ci ludzie wierzą w literalne stworzenie, tak jak mówi Biblia. Pamiętacie, Pan Jezus mówił o Adamie, mówił o Ewie, tak? I musimy wiedzieć, że ewolucjoniści w znacznej mierze już przekonali akademicki, chrześcijański świat, że Bóg posłużył się ewolucją przy stwarzaniu świata i człowieka. A wiecie, dlaczego chrześcijanie ze środowisk akademickich zaakceptowali ten sposób myślenia? Nie dlatego, że czytają Biblię, bo w Biblii oni tego nie znajdą. Chodzi o to, żeby istnieć w świecie akademickim. Po prostu jeśli będziesz tam wierzył, że Bóg stworzył świat przez dni, nie będziesz akceptowany. Nie Nie będziesz zapraszany. Nie będziesz miał prelekcji. Nie będziesz miał wykładów. Nikt nie będzie chciał Ciebie słuchać. Po prostu będziesz wyśmiany. Bo ewolucja jest czymś normalnym. Jest dzisiaj podstawą dla nauk medycznych. To więc oni przyjęli ewolucję jako Boży sposób stworzenia świata, bo chcą istnieć w tym środowisku. O to im chodzi. Chcą być poważani i mieć dobrą reputację w świecie naukowym. Może ktoś myśli, że to bez znaczenia, czy wierzymy, że świat powstał przez twórczy akt Boga, czy przez ewolucyjne procesy. Ale drodzy, nie jest to bez znaczenia, bo tu chodzi o autorytet, do określania tego, co jest normą dla człowieka w kwestii moralnej i społecznej. Podam przykłady. Jeśli autorytetem jest nauka naturalistyczna, to w wielu kwestiach będzie się sprzeciwiać ona Bogu. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu twierdzono, że homoseksualizm jest zły i wynika z wyborów człowieka. Obecnie uważa się w świecie nauki, że taty się rodzimy. Zobacz, czy to wpływa na to, jak myślimy i co robimy, jak leczymy ludzi. Ktoś myśli, że to nie ma znaczenia. To, w co wierzysz, determinuje to, co robisz. Tak? Jeśli wierzysz inaczej, to będziesz postępował inaczej. Jeśli wierzysz w ewolucję, to nie będziesz mówił homoseksualiście o upamiętaniu i odwróceniu się od swoich grzechów, ale będziesz dawał mu tabletki na przykład. Tak? Jakieś. Poślesz go do psychologa. Żeby zaakceptował swój stan, bo on może ma wyrzuty sumienia no i nie może zaakceptować tego, w jaki sposób się zachowuje i ma pragnienia. No ale współczesna nauka mówi, że to jest naturalne, to no więc trzeba go oswoić z tym, żeby on oswoił się ze swoją nową naturą. da? Jeszcze 50 lat temu co by robił taki człowiek? No starałby się szukać pomocy i dążyłby do upamiętania. A dzisiaj właśnie raczej będzie się dążyło do tego, żeby zaakceptował i pokochał siebie. Inny przykład to kwestia wychowania dzieci. Biblia mówi o miłości i dyscyplinie jako metodach wychowawczych, by kształtować charakter dzieci. Obecnie nauka natworzyła mnóstwo dysfunkcji i często usprawiedliwia niewłaściwe zachowanie. Jakiś czas temu widziałem program, że postanowiono przebadać mózg seryjnego mordercy i odpowiedzieć sobie na pytanie, co go skłoniło do takich wyborów. Uznano, że musi być coś w mózgu, Coś, z czym się urodził, że dokonał tych wszystkich zbrodni, a nie, że to jego grzeszny wybór. Prawda? Widzimy więc, że w zależności od świata poglądu, to będzie wpływać na nasze przekonania i w konsekwencji na nasze działanie. (śmiech) Jeśli nauce naturalistycznej damy więcej autorytetu niż Biblii w naszym życiu, to będziemy często mieli konflikt między tym, co mówi Biblia, I tym, co mówi współczesna nauka. I nie będziemy wiedzieli, jak się zachować. Trochę będziemy jak taki człowiek stojący na dwóch łódkach. Nie wiem, czy stałeś kiedyś na dwóch łódkach, ale ciężko się utrzymać, bo jedna idzie w jedną stronę, druga idzie w drugą stronę. W rzeczywistości nauka nie jest przeciw Biblii. Musimy wiedzieć, że nauka nie jest przeciw Biblii. To nie jest tak, że nauka jest przeciw Słowu Bożemu. Ale naturalistyczni naukowcy często są przeciw Biblii. Tak? Ale nauka nie jest Biblii. Teraz wracamy do naszego tekstu. Widzimy, że drugiego dnia Bóg uczynił sklepienie i oddzielił wody od wód. Czytaliśmy, prawda? Tutaj w naszym fragmencie. Czytamy. I uczynił Bóg wielkie sklepienie, oddzielił wody od wód. Wiersz siódmy. Nad sklepieniem i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór i nastał poranek. Część wody Bóg pozostawił na ziemi, a część wody umieścił nad sklepieniem, które nazwał niebem. Dzisiaj wiemy o wodzie na ziemi i pod ziemią, ale niewiele wiemy o wodzie nad sklepieniem. Nie nie wiemy dokładnie, jak to wyglądało. Wielu biblistów uważa, że było coś nad sklepieniem, jakaś para wodna lub jakaś powłoka wodna, która spadła wraz z potopem ze czasów Noego. Wiemy z Biblii, że gdy Bóg zesłał potop, to to był całkowity, zupełny kataklizm, całkowite przeorganizowanie ziemi. My dzisiaj mieszkamy na zgliszczach tego, co Bóg stworzył. To nie jest ta ziemia, którą Bóg stworzył. Oczywiście ona przypomina tą ziemię, którą Bóg stworzył, ale byśmy powiedzieli, że to jest jak po wojnie. Tak? Czyli mieszkamy na, po, po wielkim zniszczeniu, po wielkim kataklizmie. Więc Bóg zesłał potop, to przeorganizował Ziemię. Woda zaczęła padać z nieba i też wytrysnęła z ziemi. Czytamy o tym w siódmym rozdziale 11, w XI wierszu. Będziemy o tym mówić, gdy będziemy omawiać tamte fragmenty. Wtedy prawdopodobnie ta powłoka wodna, która była nad ziemią, spadła w postaci deszczu. Gdyby faktycznie nad ziemią była jeszcze jakaś osłona z wody lub pary, to dawałaby ona lepsze warunki do życia. Zaczęto to badać I na przykład byłyby takie warunki cieplarniane, jak masz szklarni. Nie wiem, czy ktoś z was hoduje jakieś pomidory, prawda? Ale gdy szklarnie sobie zbudujemy, to wiemy, że jest tam dużo cieplej niż na przykład poza szklarnią. Na całej Ziemi byłaby na przykład podobna temperatura i podobny klimat. Wichry i potężne wiatry oraz trąby powietrzne w takich warunkach byłyby nieznane. Nie byłoby czegoś takiego w ogóle. Na całej Ziemi byłaby jednakowa wilgotność powietrza i bujna roślinność. Nie byłoby pustyń ani zalegającego lodu na powierzchni planety. Planeta by wyglądała zupełnie inaczej, gdyby faktycznie była taka powłoka jeszcze z wody nad Ziemią. Chroniłoby to również ludzi przed promieniowaniem słonecznym i kosmicznym, które dzisiaj dociera też do kos- z kosmosu cały czas. Być może właśnie to jest jedna z odpowiedzi, Dlaczego nie żyjemy po 900 lat? Wiemy, że Adam żył 930, tak? Ale my nie żyjemy. I wiemy, że po, zaraz po potopie ten wiek znacznie się skrócił. Przed potopem ludzie żyli długo, ale po potopie już zaczęli żyć coraz krócej, aż doszli do takiego stanu, w jakim my, w jakim my teraz funkcjonujemy. W trzecim dniu Bóg zebrał wody spod nieba na jedno miejsce, które nazwał morzem i ukazał się suchy ląd. Dotychczas woda zalegała na całej ziemi, a Bóg teraz sprawił, że była w jednym miejscu. To również jest ciekawa sprawa. Wydaje się, że pierwotnie na ziemi wody było dużo mie- mniej w postaci mórz i oceanów. Ziemia została stworzona na mieszkanie, mówi księga Izajasza. Zobacz księgę Izajasza 45,18. Księga Izajasza 45,18. Bo tak mówi Pan Stwórca Niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Bóg stworzył ziemię na mieszkanie. Na wodzie raczej się mieszkać nie da. No, dzisiaj może jest jakaś taka technologia, że bogaci ludzie mogą sobie pozwolić na jakieś super jachty prawda, i, i mogą mieszkać, ale właściwie no, większość ludzi nie mieszka na wodzie i ciężko mieszkać na wodzie. Pierwotnie znaczną część ziemi, sugeruje zajmował ląd zbójną roślinnością. Nie było tak dużo wody. Nie wiem, czy wiesz, ale obecnie na Ziemi jest 71% wody. Tak? A samego lądu jest tylko 10%. bo jeszcze dochodzą pustynie. zmarzliny wieczne, gdzie nie można mieszkać i nie można tych terenów uprawiać. Zobaczcie, tylko 10% planety nadaje się do zamieszkania. A Biblia mówi, że Bóg na mieszkanie stworzył Ziemię. To więc musiało to zupełnie inaczej wyglądać. Było pewnie jedno morze, może jakieś dwa, tak? ale 80, może 90% planety nadawało się do zamieszkania. A dzisiaj jest odwrotnie. Tylko 10% planety nadaje się do zamieszkania, a 90% planety nie nadaje się do zamieszkania. tak? No więc po to więc to przeorganizował Ziemię. I żyjemy w zupełnie innym miejscu. Na Ziemi było o wiele piękniej, piękniej, I ziemia była o wiele wspanialszym miejscem do życia, o czym czytamy w naszym fragmencie od 11 wiersza, że Bóg stworzył wspaniałą roślinność rodzącą według swego rodzaju. Na pierwszej ziemi przed potopem o wiele więcej roślinności było niż dzisiaj, a roślinność była o wiele bujniejsza. Nie wiem, ile miały drzewa, ale po 100 metrów to była jakaś norma, żeby były takie wysokie. Były gatunki drzew i owoców oraz warzyw, których dzisiaj nie znamy. Nie wiemy dokładnie jakie. Na przykład jakiś czas temu naukowcy z wiecznej zmarzliny, czyli tam gdzieś na Antarktydzie, wykopali jakieś nasiona, które zasadzili. I urosła roślina. I nie zna nauka tej rośliny. Prawda? Czyli, ale zobaczcie, to też niesamowite, że Bóg dał takie nasionka, które po kilku tysiącach lat, po zasadzeniu, mogą wykiełkować. Czyli jeśli dostaną odpowiednią temperaturę, odpowiednią wilgotność, to mogą wykiełkować. Zobaczcie, jaki potencjał życia Bóg sprawił w tych nasionkach. Weźmy choćby choćby pod uwagę paliwa kopalne, na których dzisiaj jeździmy, jak ropa naftowa. Nie wiem, czy wiesz, ropa naftowa, cała ropa naftowa, jaka jest w świecie, pochodzi z organizmów żywych i z roślinności. To nie jest, że tam było zawsze. Wiemy, że, yy, że to wszystko pochodzi z organizmów organicznych. Tak? Pod wielkim ciśnieniem i brakiem tlenu zrobiła się ropa naftowa. Więc pomyśl sobie, jak dużo musiało być roślinności na ziemi i jak po to przykrył to wszystko, te wszystkie rośliny, że dzisiaj my wydobywamy to już prawie 100 lat, tak? ropę naftową i wciąż wszyscy jeżdżą, używają, jeszcze jest tyle ropy naftowej. Jak dużo musiało być zieleni na ziemi. Tak? Dzisiaj wiemy, że gdyby cała roślinność była, to tej ropy naftowej nie starczyłoby nawet na 10 lat. A tu już 100 lat ludzie używają i jeżdżą na ropie naftowej i być może jeszcze następne 100 lat będą używali. To więc ziemia była bujnie poroś... porośnięta roślinnością w wielu... na całym obszarze. I musiało być jej bardzo dużo. Nasza planeta wyglądała o wiele piękniej niż dzisiaj. I Bóg powiedział tutaj, czytamy w naszym fragmencie, że jak popatrzył na to, jak stworzył rośliny, to mówi, że było to dobre, było to wspaniałe. Być może zobaczymy kiedyś na nowym niebie i nowej ziemi, jak to wszystko wyglądało na pierwszej ziemi, która jeszcze była przed zniszczeniem jeśli oczywiście wierzymy w Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, wiele rzeczy nie wiemy, może chcielibyśmy wiedzieć czasami, ale wiemy to, co nam objawiłeś. Wiemy, że Ziemia nie powstała sama i to wszystko się samo nie uczyniło, ale Ty mocą swego Słowa uczyniłeś to. Ty oddzieliłeś też światło od ciemności, Jedne wody od drugich, i dałeś suchy ląd, i dałeś wspaniałe rośliny. Boże, ale człowiek komplikuje, nie chce wierzyć w Twoje Słowo i wymyśla różne sprzeczne z Twoim Słowem teorie, które później wpływają na nasze życie i niszczą nasze życie. Bo jeśli nie wierzymy Tobie, nie postępujemy według Twojego słowa, a idziemy za naszymi pragnieniami, za naszymi porządliwościami i idziemy za tym, co ludzki umysł potrafi wytworzyć i wymyślić, to często po prostu mamy kłopoty. Panie, proszę Cię, abyśmy mieli właściwy pogląd na te sprawy, aby to mogło wpływać na nasze życie, na nasze decyzje, abyśmy mocno zaufali Twojemu Słowu i wychowywali nasze dzieci, budowali nasze małżeństwa i układali nasze relacje z innymi ludźmi, taki sposób, jak Ty byś chciał, żeby to było czynione, bo wiemy, że w ten sposób będziemy przez Ciebie błogosławieni. Panie, błagam Cię też o to, abyśmy nie ulegli jakiemuś zwiedzeniu, gdzieś nie zafiksowali się na jakichś pytaniach, na których nie mamy odpowiedzi, bo jest wiele takich pytań i przez to możemy być niespokojni, ale wiemy, że te odpowiedzi uzyskamy kiedyś i musimy Tobie zaufać, aż do dnia, kiedy powrócisz. Amen.